0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是顶尖文案旗下的小金电台，聆听文字深处的声音，我是主播 Jamy。今晚要跟大家分享的一个故事是关于爱情、婚姻。老家同学来信息，最近要离婚了。这个月是他结婚刚六个月，我惊讶，六个月已经过不下去了，接下来还有六年、六十年等着你，怎么办？老同学说：“我不管，反正真的过不下去了。”要是在以前，我一定会先来一句：“怎么现在才发现自己瞎了眼？”但是这一次，我仔细问了一下。是老同学提出的离婚，他先生是一万个不愿意。我追问下去，为什么这么坚持呢？不开心。可是生活本来就不会时时刻刻开心的呀，在他身上我就没有开心过。老同学没有半点委屈的样子，也不打算跟我继续诉苦。这个正式就意味着他自己已经下定决心了。于是我安慰：“你的这些很虚幻的理由说出去，是很难说服别人的。即使你不需要给家人亲戚一个交代，但是至少要让你先生没有反驳的余地吧。如果只是你单方面的吵闹着离婚，他不同意也不明白为什么。”那这对他来说是不公平的。老同学回答：“我现在是半句话都不想跟他沟通。”我追问下去：“是现在这样，还是一直以来你就不爱跟他说话？”他迟疑了一会儿，然后说：“对哦，好像一直以来都是这样的。”他说话我不爱听，我说话他也没有反应，像个木头人一样。好啦，这下我知道原因了，我也不打算劝和了。现在的年轻夫妻，对于离婚这件事情已经算是很习惯的事了。我看过一个调查报告，大到买车买房的经济压力，小到两个人抢电视机或者。夫妻有一方打呼噜，或者是不爱干净，这些都可能成为夫妻两人离婚的理由。有时候甚至等不到小三、小四的出现，但凡这种不舒服的状态有过持续一段时间，一个人就会开始抓狂。都说语言是最容易伤害的利器。殊不知，最伤害人力气的，是即使千头万绪在心中，也没有一丝想跟对方说出一句话的冲动，简称冷暴力。以前我觉得，一份婚姻或者说一份感情，赢的理由有千万种。但是输的理由一个就够了，所以我总不爱提起这个看似平凡，但是其实却是万千复杂的话题。直到上个月，我跟男朋友说起结婚的事情，我第一次意识到这个问题：如果不出意外的话，未来人生的三四十年，甚至更长的时光里。我是要跟这个人生活在一起的。我拥有什么样的信心能保证他愿意跟我一直走下去？而我又拿出什么样的理由，说服自己不会有一天突然觉得自己错了，然后想要离他而去？一直以来，我都在跟自己较劲，这种结果就导致了我要跟我的家人。我的身边人去沟通种种，比如说我想到外地上大学，比如说我不要回家当我妈口中地位很好的公务员，比如说我要来深圳工作生活，并且都可能真的成为这里的长期定居者。当我企图告诉我妈结婚生孩子是我自己的事，她一度想要控制我的时候。拿出了他为我付出了这么多，而我如此不孝的借口来给我施压，我没有办法跟他心平气和地沟通结婚这件事情的重要，所以需要谨慎对待。于是我给了我妈很大一笔钱，她在电话里说了一句：“哦。”你怎么能攒下这么多钱？我说，因为我觉得我自己一个人也过得很好，你不用担心我是嫁不出去的。我妈终于停止逼婚，于是我自己开始有了些缓冲的时间来考虑婚姻这件事。去年我爸生日，家里来了好些我爸当年部队的战友。有个叔叔已经二十年没见面了，我过去跟他打招呼，他看着我一副大姑娘的模样，瞬间很是感慨，然后抽了一支烟，嘴里说着：“想当年，我每天傍晚都带着你到大院的灯笼树下，跟你一起乘凉玩耍。转眼你都到了也可以当妈的年纪了。”我微笑着。脑海里依稀有些模糊的记忆。聊起往事，大家都有些感慨。我问起叔叔老婆的情况，他说：“早就离婚了，快六七年了。”当时在一旁忙碌着的我妈一个箭步就飞了过来，然后说：“你别开玩笑了，全世界说谁离婚我都信。”就是你小黄说，我绝对不信的。然后我想起我妈曾经跟我说过这个黄叔跟他老婆的故事。他们两人是在生产队认识的。黄叔当时当兵回来，分配到镇上的单位。他的老婆当时也是同一个单位的文员，长得清秀可人，不爱说话，也很容易害羞。黄叔说：“我当年就是看上他的乖巧斯文了，领回家绝对是个贤妻良母型的人。”我妈说：“当时在那个还比较保守的年代里，皇叔跟他老婆出门买菜都是手牵手的，也不会在意旁人的窃窃私语或者是什么善意的玩笑。他们这一对夫妻绝对是整个镇上的。”恩爱典范。我在一旁问了黄叔一句：“那你后来是怎么想的呢？”黄叔说：“跟很多其他人一样，我们结婚之后有了孩子，事业也依旧稳定。可是慢慢的，我发现了，我老婆就是一个不爱说话的人。以前觉得他的害羞是基于少女的温柔跟情窦初开。”可是没想到结婚以后，他依旧不爱说话。我一度告诉自己，我一开始就知道他是这样的人，所以我要理所当然的接受这一部分。可是后来时间久了，你知道的，我喜欢看军事节目，每次看到激动之处，想要找个人分享，他总是回复我一句。真不明白，你看这些有什么意思？还有就是我夜里睡不着了，想找个人起来聊聊天，说说当年当兵的趣事。身边唯一的人就是他，每次他都说我没事找事做，半夜发神经。我问黄叔说：“可是夫妻之间生活久了，感情总会变成亲情。”他又抽了一支烟，说：“这话没错。”只是，不管是感情还是亲情，当你觉得没有被理解、被认同的时候，当你连想倾诉的欲望都没有了之后，这种难受、憋屈的感觉是要了人命啊！这一刻，我终于知道，那个听说当年为了老婆想吃的一种野果。走了一天的路上山去采摘，后来灰头土脸，差点掉下山崖。那个为了不让自己的老婆说是傻姑娘，于是跟别人干了一场架，最后拿起锄头差点闹出人命的黄叔，已经不在了。最后，皇叔说的那一句我心里早就有定论的话：“我不是不爱他，我现在依然对他很好。他有个什么事情，我一定是第一时间过去帮忙的。只是我不想过这种在饭桌上没有人出声一句的日子仅此而已。几十年来，感情、婚姻这个东西。”果然，真理都是祖先留下来的，那就是，这世上就是有一种爱情，叫做我不是不爱你了，而是我们走不下去了。回到我老同学的问题，他的先生也是个不爱说话的人。平日里走亲戚见朋友，能推就推。但是即使这样，我觉得在家里我们两个这么亲密的人，他总应该愿意跟我说说话了吧？老同学在微信那一头打出这一排字，加上无数个疑问的表情。我不知道怎么安慰他。在我的原则里，家家有本难念的经。每一份婚姻都是一座城，你不是当中的城中人，所以你不知道发生了什么，所以你也没有理所当然的判定借口帮他做出裁决。我只是回复了一句：“你要跟他说明原因，也就是说让他明明白白的死心，而不是莫名其妙的就被离婚了，这样对他是不公平的。毕竟他从来没有想过要离开你的念头。”而且最重要的，是要给双方的家人一个交代。这个答案必须是你们夫妻之间一起协商好的，千万不要各说一词，最后陷入那种电视剧里的狗血战，亲家不成也成仇家，这才是最可悲的事情。一个月后，老同学告诉我，离婚办好了，他一个人又开始过起单身生活了。我问他：“你觉得你得到解脱了吗？”他告诉我说：“有一件事情觉得很奇怪，我觉得我都逼到他这个份上了，本来想着他会狠狠的哭一场挽留，或者发誓要做出一些改变。”哪怕是像以前刚谈恋爱的时候，重新试着去以前约会的地方吃个饭也好，可是他居然什么表示都没有，就告诉我一句：“我已经尽力了，我真的不知道你想要的是什么。”这一刻，我想起一句话：“都说性格决定命运，或许这其中就有感情之运在其中吧。”告诉他，如果可以的话，你先离开老家一段时间，因为接下来还会有人继续问你：你老公有房有车，事业稳定，性格温顺，下班按时回家，放着这么好的人不要，你脑子里到底想的是什么？就像钱钟书先生说的：“这个世上真的是城外的想进去，城内的想出来。”而剩下的就是看着这些围城故事不明真相，也要试图帮别人寻找答案的外人，真累。看电影或者美剧的时候，我发现外国人有一种职业叫做婚姻咨询师，其实中国也有，但是貌似并不像外国那么流行。对他们而言，看心理医生就像看牙医一样，是一件固定的日常事项，而并不是等到事情很严重了才去做这件事情。对他们而言，夫妻两人之间出现很小问题的时候，他们就会去做婚姻心理辅导，就像预防一场感冒来临一样。一开始我以为婚姻咨询师会像所谓的鸡汤大师那样，告诉你生活的一些哲理，比如说每一段婚姻都是需要发现问题并且解决问题，比如我们要做的不是逃避问题，而是调整心态，学会彼此包容。但是后来我发现，婚姻咨询师就是充当一个倾听者的身份。夫妻两人先是分别控诉彼此的缺点，小到不爱卫生、不爱洗碗、吃饭满桌都是米，大到家里的经济大权的掌控问题、对子女的教育方式以及性生活不和谐的议题，这些事的种种，婚姻心理咨询师都会一一罗列出来，然后一个一个沟通。可是，对于我们大部分含蓄的中国人，都秉持着一种家丑不可外扬的逻辑，即使遇上很大的婚姻问题，也会在别人面前依旧恩爱如初。可是要知道，一个水果要是长了虫子，不管你怎么给它的外表包上多好看的套子，它依旧是没有办法吃下去的。婚姻也是这样。这也是我身边一些朋友或者长辈告诉我他们离婚的事情的时候，很多人都会惊讶说：“这日子过得好好的，明明前一天还一起送孩子去上学，今天怎么说分就分呀？”这时候的我总会在心里告诉自己：“裂痕早就有了。”只是我们外人不得知，他们也从来不说。于是，这种信息的错位，最后造成的就是一众人的大呼，简直不敢相信。或许还有人记得那一年的香港金像奖，谢霆锋跟张柏芝一起出席颁奖典礼，谢霆锋拿了最佳男主角，在台上发表感慨感言的时候。张柏芝在下面早就已泪流满面，可是不到一阵子出来了，两人离婚的震惊行为。八卦新闻里说，这么多年了，谢霆锋还是忘不了王菲。然后我想起有一期 TVB 李子善的访谈节目《最佳男主角》里有一期采访谢霆锋，李子善问他：“王菲是天后啊？”难道你一点压力也没有吗？谢霆锋回答说：“我当年跟他在一起的时候，从来就当他是一个女生来看，而他也从来没有在我面前有过天后的感觉。他就像一个小姑娘一样，愿意跟我分享他心里的一切所想。我们在一起聊得很愉快，这种感觉很好。”心也是人，一样是七情六欲需要被关照情绪的高级物种。除了功名利禄，美如张柏芝这种也没办法镇住小谢同学的心。看了一期蔡康永主持的娱乐节目，探讨的议题是：应该改变成恋人想要的样子吗？赞成的一边，正如蔡康永所说。爱情的本质是体会对方的需求，我们应该为自己所爱的人做出一点改变。反对的一方则说：“我们根本就不知道对方要的是什么，有时候改变错了反而吃力不讨好，或者说我们不应该为了让对方亏欠自己的人情而做出牺牲，保持自己的风格才是存活于世的基本原则。”夜里，我很慎重的思考了一下这个话题。之所以说是慎重，这个前提一是我是以结婚为目的而谈恋爱的实用主义者；二是我觉得大部分人都是希望自己能择一人而相伴到老的婚姻观。我知道来这世上一场，我的父母肯定会先离我而去。身边的朋友来来去去，总有不同的亲疏、远近的角色进来，唯独是这个你身边的这一位，是要与你相守下半辈子的人。一想到这点，我觉得这是令人害怕，但又是无比神圣的一件事。看过我以前文章的人都知道，我向来喜欢强调一个观点。无论是职场还是生活，无论是友情还是爱情，这都是需要经营的一件事情。我们需要彼此沟通、协调，共同达成一致的观点，然后这段关系才能进行下去。可是这一刻，我的脑海里冒出了一个新的观点：爱情。需要保鲜，婚姻需要包容，固然我很认同。但是，突然我觉得，遇到那个愿意跟你聊天，或者让你有冲动跟他聊天的人，这是一件需要运气的事情。这也是在彼此眼中都是一种天赋的东西。这种东西叫做默契。以前我说默契需要培养，此刻我想说的是，培养的前提是，你还得遇上一个愿意跟你一起培养这份默契的人，否则一切都是一场空谈。这种看似无聊，但是却很是重要的思考，我从来不愿意跟身边的一般朋友聊起，因为他们告诉我的理由就是。先把婚结了再说，实在过不下去了也再说。我相信“船到桥头自然直”的道理，但是现实中我所遇到的所有案例，就是根本没有存在。再说之后的下一步行动，都是终止于分手或者离婚的结局。如果说能遇上一个渡你的人，你在其中学会了成长，这也不见得是一件坏事。但是大部分人呢，他们只会一而再、再而三的错下去，然后觉得自己是苦命的人，老天爷是不公平的主。最后，我们没有败给时间，没有败给金钱，没有败给房子。没有败给远距离，有时候也不是精神上的门不当户不对，我们只是败给了那一句“他再也不愿意跟我说话了”。身边很多人知道我喜欢刘若英，但是我最喜欢的一首歌却是赵咏华那一首。最浪漫的事，因为他唱到，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。这一句慢慢聊，就是我想要的生活。无论是爱情还是友情，此生不多的时光里。遇上一个愿意对我随时随地说上一堆话的人不多，遇上一个我愿意随时随地说上一堆话的人更不多。如果这两者恰好是一个人，我真的是在夜里都会梦着跪谢老天爷。每天夜里做冥想跟祷告，是我这两年才开始做的事。因为我发现，那个可以聊得来的人，我也算是遇上了，而我也开始慢慢悟出来，我最害怕的不是不开心，最可怕的是没有人知道我不开心。我最害怕的不是不能以自己喜欢的方式过一生，而是怕没有人知道我有这个念想。我最想要的是。当我慢慢过上了自己喜欢的日子的时候，那些我在乎的三五个人，依旧还是原来那些面孔，以及我们可以夜里无话不说，偶尔沉默半天无人应答，也不会觉得尴尬的惺惺相惜。繁华都市下，车水龙马，冷漠沧桑。我们的灵魂需要一场归宿，更需要一份你情我愿开口的冲动与温暖。你是一个人，你也不是一个人。这篇文章的作者是达达令。今晚的分享就到这里，我是主播 Jamie， 谢谢你的收听。晚安。